0: Eine perfekte Interaktionssituation ist eigentlich, wenn die Beteiligten voll und ganz in der Situation sind, alles um sie herum vergessen und leuchtende Augen bekommen, weil sie gemeinsam was entdecken.
1: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden. Reden, 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 das tun wir immer noch sehr gerne. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Hier sind Andrea Feh und Johanna Quiring vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Schön, hörst du mit. Heute geht es ums Thema Interaktion. Was ist eine gute Interaktionsqualität und wie kann diese in frühpädagogischen Bildungseinrichtungen sichergestellt werden? Diese Fragestellung wollen wir in zwei Folgen vertiefen und haben dazu eine Expertin befragt. Wir
2: haben sie schon gehört, gleich am Anfang. Es ist Dr. Yvonne Reying. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Konstanz und der PH Thurgau und sie hat
1: eine Online-Weiterbildung zu Interaktionsqualität entwickelt. Interaktionsqualität ist ja auch ein sehr fachliches Wort. Wir wollen uns dem heute annähern, indem wir zuerst das Wort Interaktion etwas beleuchten.
0: Interaktionen sind erstmal was, was den ganzen Tag über passiert. Also oft denkt man ja, das ist so ein bisschen was, was nur in den angeleiteten Sequenzen stattfindet, aber es ist was, was den gesamten Tag über stattfindet, während den Übergängen, der Mahlzeiten, vor allem auch im Freispiel.
2: Ja, und warum widmen wir uns jetzt diesen alltäglichen Interaktionen? Das klingt ja eigentlich total banal. Aber langjährige Forschung hat eigentlich immer wieder in die Richtung gezeigt, dass diese Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern im Alltag ein enormes Potenzial aufweisen und ganz wichtig sind für die Entwicklung der Kinder. Und deshalb geht es jetzt vor
0: allem darum, wie können wir dieses Potenzial ausschöpfen? Bei Interaktionsqualität... Da gehen wir meistens von zwei Bereichen aus. Zum einen die emotionale und verhaltensbezogene Seite. Das sind so Bereiche wie das positive Klima, also ob die Fachkräfte in der Kindertageseinrichtung eine angenehme Atmosphäre für die Kinder schaffen können, ob sie feinfühlig für die Kinder da sind, ob sie sensibel sind, ob sie die Bedürfnisse der Kinder erkennen und dann eben auch entsprechend darauf reagieren können, ob sie die Kinder im Alltag einbeziehen, ob die Kinder die Möglichkeit haben, wirklich mitzusprechen, ihre Ideen einzubringen und eben auch den Tagesablauf ein Stück weit mitzugestalten. Und das andere ist so das Verhaltensbezogene. Ähm, Gerade wenn man an eine große Kindergruppe denkt, dann ist es natürlich auch wichtig, das Verhalten der Kinder ein Stück weit zu monitoren und zu sehen, was machen die Kinder und eben den Kindern auch ein, eine, eine Richtung zu geben, was ist in Ordnung und was sind vielleicht auch Dinge, die sie nicht tun können. Genau. Und der zweite Bereich, das ist die aktive Lernunterstützung. Da geht es dann wirklich darum, das Lernen und die Entwicklung der Kinder anzuregen, im Sinne von eher so dem kognitiven Bereich. Und hier unterbrechen wir
2: die Ausführungen von Yvonne Reihing, weil mit der aktiven Lernunterstützung, damit beschäftigen wir uns ganz ausführlich in der nächsten Folge. Heute geht es vor allem um die emotionale und verhaltensbezogene Unterstützung.
1: Wir wissen aus der Forschung, dass ein Kind sich entfalten kann, wenn es sich wohlfühlt. Und genau das ist eigentlich die erste Aufgabe in Bezug auf die Interaktionsqualität. Eine Umgebung, eine Atmosphäre herzustellen, bei der sich das Kind mir anvertraut als Fachperson und dann äh, aus dieser Beziehungskonstanz heraus, die sich die Welt aneignen kann. Das Wohlbefinden des Kindes steht im Zentrum. Und als
2: Fachperson haben wir ja auch immer unsere Pläne. Also zum Beispiel möchte ich mit den Kindern nach draußen gehen. Und manchmal steht das sich auch entgegen, also was ich für Pläne habe, wie ich mich organisieren will und wo ein Kind mit seinen Emotionen, mit seinen Bedürfnissen gerade steht. Und Andrea, da würde ich dir gerne ein Fallbeispiel erzählen, das ist einer echten Situation angelehnt. <lacht> Stell dir vor, es ist ein ganz normaler Kita-Morgen. Sanja wird von ihrer Mutter in die Kita gebracht. Sie ist noch nicht lange in der Kita und hat noch etwas Mühe mit der Eingewöhnung und es ist auch nicht ganz leicht, sie jeweils zu trösten, weil sie auch noch nicht so gut Deutsch versteht. Auch heute verabschiedet sich die Mutter ganz liebevoll von ihr und Sanja ist aber noch lange weinerlich und nach dem Frühstück würde man gerne einen Spaziergang machen mit allen Kindern draußen. Das ist so Routine. Und Sanja zeigt aber schon beim Bereitmachen mit Mimik und Gestik an, dass sie nicht so begeistert ist von diesem Vorhaben. Und auch, als man dann draußen ist, wird ihr Weinen immer heftiger, je weiter man sich von der Kita entfernt.
1: Und diskutieren wir doch mal darüber, was dieses Fallbeispiel für einen Zusammenhang mit der Interaktionsqualität und speziell mit der emotionalen Unterstützung hat. Vielleicht zuerst gerade die Reaktion von Yvonne Reining auf dieses Fallbeispiel.
0: Also das Kind fühlt sich in der Kita noch nicht richtig wohl und braucht die Fachperson daher umso mehr. Und gerade, dass, dass es eben nicht raus möchte, nicht spazieren gehen möchte, ist für mich ein Zeichen, dass es in der Kita langsam anfängt anzukommen, dass es sich dort ein, ein Stück weit schon wohl fühlt, dass es sich sicher fühlt, aber nach draußen zu gehen einfach noch ein Schritt zu weit ist für das Kind. Da verliert es diese Sicherheit, die es eben gerade anfängt aufzubauen innerhalb der Einrichtung nochmal und Deshalb reagiert es meines Erachtens auch so und möchte eben nicht rausgehen. Und dann ist es für die Fachpersonen ganz, ganz wichtig, das ernst zu nehmen und dem Kind hier wirklich auch die Möglichkeit zu geben, in der Einrichtung zu bleiben, bis eben diese Sicherheit zu den Fachpersonen, zur Einrichtung so weit aufgebaut ist, dass es eben auch mal nach außen gehen kann. Das ist eben gerade dieses Bindungsthema, auch mit Sicherheit und Exploration. Und das Kind ist eben noch bei dem Thema Sicherheit und kann noch nicht in die Exploration gehen. Und da ist es ganz wichtig, das ernst zu nehmen und mit dem Kind dann wirklich auch erstmal an der Sicherheit zu arbeiten.
2: Okay, es geht um Sicherheit,
0: Bindung
2: und Exploration. Was heißt das denn jetzt genau?
0: Genau, also aus der Bindungsforschung wissen wir, dass die Kinder, das ist gerade in Bezug auf Eltern eigentlich erforscht worden, aber das bezieht sich genauso auf die Fachperson Kindbindung, dass die Kinder zunächst einmal eine sichere Bindung zu der erwachsenen Person haben, die ihnen Sicherheit gibt, die ihnen ähm, Verlässlichkeit gibt, wo sie wissen, okay, da werden meine Bedürfnisse wahrgenommen, ernst genommen und auch befriedigt. Und sobald eben hier eine gute Bindung aufgebaut wird, kann das Kind sich darauf verlassen, die Person ist da und ich kann ein Stück weit in die Umwelt rausgehen. Das ist wie ein sicherer Hafen, wo, sie, wo die Kinder wissen, okay, da, wenn was ist, kann ich da immer zurückkommen. Die sind da, die passen auf mich auf und dann kann ich mich öffnen und eben auch die Welt entdecken und explorieren. Bei den Eltern wird es von Geburt an aufgebaut und wenn ein Kind neu in eine Kita kommt, dann muss eben erstmal diese Beziehung aufgebaut werden, diese Bindung. Die Kinder müssen wissen, okay, diese Fachperson ist mein sicherer Hafen, ich weiß wenn mir was passiert, wenn ich Angst bekomme, kann ich darin zurückkommen? Dann erst können die Kinder auch wirklich sich darauf einlassen und die Welt entdecken.
1: Der Aufbau einer guten Bindung zum Kind ist ein zentrales Element und das bedarf auch einer Feinfühligkeit der Fachperson, das Kind wahrzunehmen in seinen Emotionen. Das ist ein wichtiges Element in der pädagogischen Qualität, achtsam zu sein, wie geht es dem Kind, wo es, ist das Kind mit seinen Emotionen und welche Unterstützung bedarf es, damit es sich wohlfühlen kann. Mhm. Und da auch immer möglichst passgenau zu reagieren, also so
2: gut zu verstehen, wo das Kind jetzt steht, um dann auch die entsprechende passende Reaktion und die passende Unterstützung dann auch anbieten zu können.
1: Ich denke, es braucht auch Zeit, wenn ich mir jetzt das Beispiel vor Augen führe, dieses Moment, wo die Gruppe nach draußen geht, das erkennen, dass Sanja jetzt eigentlich dazu nicht bereit ist. Mhm. Ja, und es stellt
2: sich ja auch die Frage, also schon von der Ausgangslage, müssen wirklich alle Kinder immer nach draußen? ist auch eine strukturelle oder eine organisatorische Frage, wie kann ich flexibel bleiben und auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Und Manchmal kann das ja auch sehr unangenehm sein, wenn ein Kind länger weint. Und hier hat Yvonne Reing auch noch ein paar wichtige Gedanken dazu.
0: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, sich immer zu fragen, welches Bedürfnis steht dahinter? Was braucht das Kind im Moment? Und Kinder haben immer das Bedürfnis nach einer positiven Beziehung zu einem. Insbesondere je jünger, desto stärker. Und
1: Hier sind wir bei der verhaltensbezogenen Unterstützung also das Verhalten des Kindes, das es zeigt, zu deuten und danach zu fragen, was ist das Motiv dieses Verhaltens, das das Kind uns zeigt und was steckt dahinter.
0: Kinder haben immer das Bedürfnis, dazuzugehören zur Gruppe. Das ist wie so ein natürlicher Trieb eigentlich, dass sie wissen, dass sie zum Überleben diese gute Beziehung brauchen und deswegen eigentlich auch immer alles daran setzen, dass das so funktioniert. Und wenn die Kinder ein Verhalten zeigen, das für uns vielleicht irritierend ist, das für uns vielleicht im ersten Moment nicht das zeigt, dass sie eine positive Beziehung zu uns wollen, dann steckt da immer irgendeine Not dahinter, dann steckt da immer ein Bedürfnis dahinter, das wir erstmal bedienen müssen, damit diese Beziehung aufgebaut werden kann. Es braucht unsere Unterstützung, um dem
2: Kind das zu ermöglichen, wieder in eine gute Beziehung zu kommen oder wieder in der Lage zu sein, sich angemessen zu verhalten. Genau,
1: und das ist ja auch etwas, das wir wissen. Gerade kleine Kinder verfügen ja nicht über dieses Verhaltensrepertoire, das wir als erwachsene Personen verfügen. Also es geht auch darum, den Kindern Verhaltensmöglichkeiten aufzuzeigen, damit sie diese für sich erfahren können und dann auch aufnehmen. Ja, und
2: jetzt nimmt es mich schon noch Wunder. Wie steht es eigentlich so um die emotionale und verhaltensbezogene Interaktionsqualität in der Schweiz?
0: Wir konnten eigentlich für die Schweiz zeigen, dass es wie auch in anderen Ländern so ist, dass die Interaktionsqualität im Bereich der emotionalen und verhaltensbezogenen Unterstützung schon ganz gut ist und dass die aktive Lernunterstützung, dass hier auch noch Potenzial nach oben ist. Das sind wirklich... Sehr gute Neuigkeiten
2: von Yvonne Reing, dass in den untersuchten Institutionen die Interaktionsqualität wirklich gut war, wenn es um diesen Aspekt geht, eben die emotionsbezogene und verhaltensbezogene Unterstützung. Und das ist umso wichtiger, wenn wir daran denken, dass das die Grundlage ist, damit Kinder überhaupt lernen können. Also, wenn wir nochmal an Sanja denken, erst dann, wenn sie sich wohlfühlt, wenn sie sich sicher fühlt, kann sie anfangen neue Wörter zu lernen. Erst dann kann sie anfangen, mit anderen Kindern in Kontakt zu treten, etwas Neues zu entdecken und ja offen zu sein für all das, was sie lernen kann
1: in der Kita. Fassen wir doch mal zusammen, was wir gehört oder besprochen haben. Interaktionsqualität zeichnet sich durch einerseits die emotionale und verhaltensbezogene Unterstützung aus und andererseits auf die aktive Lernunterstützung. Letztere besprechen wir in unserer nächsten Folge. Beide Elemente tragen dazu bei, dass Interaktionen qualitativ gut sind und sind erforderlich für gute Interaktionen. Wir haben gehört, dass Interaktionen eigentlich immer stattfindet. Ein gutes Moment für ich sag jetzt mal maximale Qualität ist, wenn sowohl das Augenmerk des Kindes als auch das der Fachperson oder der Kinder und der Fachpersonen in diesem Moment sind. Da entsteht viel Potenzial für sehr gute Interaktion.
2: Und wir haben uns ja auch gefragt, wie können wir eine gute Interaktionsqualität sicherstellen. Und da ist die Reflexion ein ganz wichtiges Element, dass wir immer wieder darüber nachdenken, wie wir auf was reagiert haben bei den Kindern. Und natürlich sind wir nicht perfekt und haben immer wieder Möglichkeiten, uns darin zu verbessern. Und wir können uns natürlich auch etwas vornehmen, auf etwas Bestimmtes zu achten. Und Yvonne Reing liefert uns diesmal den
1: Praxistipp.
0: Ich würde empfehlen, am nächsten Tag einfach mal ganz intensiv darauf zu achten, was man selber eigentlich den ganzen Tag über macht. Ist man wirklich auf Augenhöhe mit den Kindern? Von der körperlichen Höhe geht man wirklich runter. Das ist eigentlich so der erste Schritt. Und ist man wirklich bei den Kindern und in der Situation? Und versuchen so ein bisschen seine, seine ganzen Pläne ein bisschen hinten anzustellen und einfach mal mit dem Flow der Kinder zu gehen. Zu guter Letzt,
2: Yvonne Reing hat an einer Studie mitgewirkt, in der die Qualität in Kindertagesstätten untersucht wurde. Die Studie heißt kurz QuaKi und wir haben einen Schlussbericht in den ShowNotes verlinkt. Falls du also Interesse an dem Thema hast, kannst du dort nachlesen.
1: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön, dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf Oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fieringer. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Meyer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.